0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Der Ritt an der Wall Street hält an, die Futures vorbörslich schwächer und insbesondere bei den Regionalbanken geht es bergab. Die Reeds standen am Vortag unter Druck, hier sorgt man sich ebenfalls vor dem wachsenden Risiko möglicher Schieflagen und Kreditausfälle. Es wird nicht langweilig, Big Tech, die Stars der Woche, der Nasdaq konnte allein am Donnerstag deutlich zulegen, im Wochenverlauf über 5 Prozent übrigens. Das war mit die beste Woche für den Nasdaq in diesem Jahr. Im Fokus die Aktien von FedEx. Hier konnten die Ergebnisse, die Ziele der Wall Street deutlich schlagen. Die Aussichten für das Fiskaljahr werden auch angehoben. Bei Nvidia gibt es eine Kaufempfehlung der City und Warner Brothers Discovery wird von Wells Fargo zum Kauf empfohlen. Auch hier steigen die Kursziele. Wall Street hat sich in dieser Woche in Anbetracht der vielen Schlagzeilen und Hyops-Botschaften im Bankensektor erstaunlich gut geschlagen. Per Donnerstagabend lag der S&P 2,6% im Plus und der Nasdaq lag über 5% Prozent im Plus. Die Musik spielt bei den Big-Tech-Aktien, wenn man sich die großen vier Tech-Gewinner mal anschaut. Die Aktien von Nvidia, die Aktien von Google – von Amazon, von Microsoft, dann konnten all diese Werte am Donnerstag im Schnitt über 4% zulegen. Diese vier Aktien machen Pi mal Daumen etwa 15, 13 bis 15% des S&P 500 aus. Wenn es also bei den Big Tech Aktien aufwärts geht, wird der gesamte Index dadurch auch mitgetragen. Obwohl man sagen muss, dass äh, am Donnerstag... 83% des Handelsvolumens auf steigende Aktien fokussiert war. Im Schnitt also ging es am Donnerstag um 1,8% bergauf. Es waren also nicht nur die Tech-Werte, die den Markt hochgehalten haben. Es haben relativ viele Werte an der Erholung am Donnerstag teilgenommen. Wenn man sich den mittelfristigen Trend aber mal anschaut, dann sehen wir nach wie vor, dass möglicherweise der Tiefpunkt noch nicht ganz erreicht ist. Wir haben etwa 27% Prozent der Aktien in S&P 500, die sich über der 50-Tages-Linie halten können. Der mittelfristige Trend also. Das ist bereits sehr niedrig im historischen Vergleich, aber ein Extrem ist es eben noch nicht. Und man merkt immer wieder in Gesprächen mit Marktteilnehmern, wenn man morgens mit der U-Bahn reinfährt hier nach New York... Viele Kollegen von mir von der New Yorker Börse sind mit mir im Zug. Und wenn man sich dann so unterhält, hört man eigentlich immer den gleichen Satz. Das könnte erst die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Wie geht es wohl weiter bei den Banken? Wie geht es weiter bei den Reeds, die sehr stark angeschlagen waren am Donnerstag im Handelsverlauf? Und darauf komme ich auch nochmal gleich zurück. Nun hat die amerikanische Notenbank am Donnerstag bekannt gegeben, wie stark die Bilanz in der letzten Woche gestiegen ist. Wir sehen einen Anstieg um gewaltige 300 Milliarden Dollar, auch natürlich mit dem neuen Finanzierungsfenster für den Bankensektor. Dort können quasi die Staatsanleihen und die Hypothekenbesicherten Anleihen zu Pari eingereicht werden. Im Gegenzug bekommt man einen Kredit. Um das nochmal einordnen zu können, die Bilanz der amerikanischen Notenbank hatte einen Gipfel von über 9 Billionen Dollar und wurde seitdem von der amerikanischen Notenbank um 600 Milliarden Dollar reduziert. Da hat man also erhebliche Fortschritte gemacht. Well, jetzt mit den Turbulenzen im Bankensektor und der Liquidität zur Verfügung gestellt wird, hatten wir einen Anstieg innerhalb von einer Woche um 300 Milliarden Dollar. Jetzt könnte man meinen, dass das ja eigentlich für den Aktienmarkt positiv sei. Hier eine Chart von Tier 1 Alpha. Hier sehen wir einmal die äh, Fed Liquidity, also der amerikanischen Notenbank. Äh, und wir sehen den S&P 500. Normalerweise wirkt das treibend auf den S&P 500 ein Punkt wird hier aber sehr, sehr wichtig sein. Was passiert eigentlich mit der Liquidität, die geschaffen wird? Wenn Kunden der Banken ihre Gelder abziehen, um quasi Geldmarktfonds zu kaufen oder kurzlaufende T-Bills, kurzlaufende Staatsanleihen, dann wird mit dieser zusätzlichen Liquidität der Notenbank im Prinzip nichts anderes gemacht, als die daraus entstehenden Löcher in den Banken zu stopfen. Kunden ziehen ihr Geld ab ne, und dann diese Löcher werden dann mit der Liquidität im Prinzip versorgt, die die Notenbank zur Verfügung steht. Würde allerdings bedeuten, ne, dass in diesem Fall äh, der Effekt neutral ist, ne, Kundenabzüge auszugleichen, ist neutralisierend sozusagen und darauf wird man sehr stark achten, die Daten an der Wall Street, wie es jetzt um die Kapitalabflüsse seitens der Kunden aussieht. Die SVB Financial hat jedenfalls an diesem Freitag nun offiziell Gläubigerschutz angemeldet, hier in den Vereinigten Staaten, keine wirklich so große Überraschung. Und die First Republic, der dortige CEO, hatte sich am Donnerstagabend zu Wort gemeldet, betont, dass man über 34 Milliarden Dollar an Cash hält. Außerdem kommen jetzt noch mal... 30 Milliarden hinzu, ein Konsortium der Großbanken, unter anderem JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank America, PNC, USB Bank, die großen Banken und großen Regionalbanken. Als Symbol des Vertrauens werden also 30 Milliarden Dollar einzahlen, im wahrsten Sinne des Wortes einzahlen, bei der First Republic das sind dann Beiträge oder Beträge, die über das FDIC-Versicherungsvolumen natürlich hinausgehen. Soll ein Vertrauensbeweis sein der Großbanken in die First Republic und soll auch die Kapitalmärkte beruhigen. First Republic hat jetzt übrigens die Dividende gestrichen. Heute Morgen in der ersten Handelsstunde ist die Aktie 20 Prozent auf der Verliererseite. Ein wilder Ritt, ein unglaubliches Rodeo. Wir hatten gestern bei der Aktie einen Minus von über 30 und dann nach der Meldung der Großbanken ein Anstieg auf plus 10 Prozent, ein riesen Turnaround. Jetzt wieder ein dickes Minus und das zeigt einmal mehr, wie unglaublich nervös der Sektor nach wie vor ist. Für meinen Geschmack ist das, was wir hier erleben, nach wie vor mit der Finanzkrise in keinster Weise zu vergleichen. Die, Kapi die Banken sind heute viel besser kapitalisiert. Die Derivatebücher sind wesentlich kleiner als damals und vor allen Dingen haben die Regulatoren auch gelernt, schnell und entschieden zu reagieren, wie wir ja seit dem Kollaps von SVB letztendlich auch gesehen haben. Also äh, Vertrauenskrise, nicht Bankenkrise und Vertrauen wiederherzustellen, das bedarf viel Arbeit. Hört man immer wieder auch, dass äh, die Problematik hier Vertrauen in erster Linie ist. Tja, damit komme ich dann aber auch zu den READs. Also bevor ich zu den READs komme, noch ein Hinweis. Viele hier an der Walte gehen davon aus, dass das jetzt bevorstehende Wochenende ein Wochenende der Merger sein wird, der Zusammenschlüsse im Bereich der Regionalbanken. Und auch das wäre eigentlich, ein positives Signal, weil das letztendlich gesehen die Gesamtsituation nochmal stärkt. Wir haben in den USA sehr, sehr viele Banken, man könnte sagen zu viele Banken, die jetzt im Prinzip gezwungen sind, Alternativen zu suchen. First Republic hatte ja auch schon am Donnerstag betont, dass man aktiv alle Optionen prüft, inklusive eines möglichen Verkaufs. Wir haben heute Morgen auch äh, Spekulationen, äh, dass, äh, wo habe ich es hier, nur ganz kurz nachschauen, äh, Pack West ist auch in Gesprächen laut Reuters mit Atlas S.A.S.P. Partners über einen möglichen Liquiditätseinschuss. Es wird also ein sehr bewegtes Wochenende sein und da herrscht natürlich ein bisschen Zurückhaltung. Die Reeds standen am Donnerstag sehr stark unter Druck, unter anderem auch aufgrund negativer Kommentare von Wells Fargo. Die dortigen Analysten mahnen, dass in diesem Sektor so ziemlich alles Negative zusammenkommt, was man sich so denken kann. Wir sehen aggressive Einsparungen auch bei Tech-Unternehmen. Das bedeutet eine geringere Nutzung von Bürofläche. Wir sehen, dass viel Personal immer noch nicht zurückkommen will. bedeutet weniger Bürofläche. Wir sehen einen wahrscheinlich bald abkühlenden Arbeitsmarkt und eine abkühlende Wirtschaft. Was auch bedeutet, weniger Bürofläche. Gleichzeitig werden die Kreditvergaberichtlinien der Banken gestrafft. Das ist für die REITs auch nicht von Vorteil. Und die Zinsen sind insgesamt eben doch auch gestiegen. Also ein Sektor, der mit Vorsicht zu genießen ist. Wir hatten dort insbesondere bei den auf Büros fokussierten Reads in den letzten Tagen erhebliche Kursverluste. SL Green zum Beispiel und Vornado Realty wurden unter anderem von Wells Fargo negativ bewertet. Kreditschieflagen hier, das Risiko wächst. Wir haben jetzt schon sehr viele Dividendenkürzungen gesehen in dem Sektor. Da muss man also als Anleger immer noch Vorsicht walten lassen und mal genau hinschauen, was was man da eigentlich im Portfolio hat. Was macht die amerikanische Notenbank am Mittwoch? 22. März. 25 Basispunkte ist 80 Prozent Wahrscheinlichkeit. Das sagt der Kapitalmarkt. Und wenn man sich mal die Zinsmärkte anschaut, dann wird ein Zinsgipfel eingepreist an den Märkten von, wo habe ich es? Von vier 4,95 Prozent, knapp unter 5 Prozent und ein Zinsniveau zum Jahresende von 4,2 Prozent. Bedeutet, der Kapitalmarkt preist mittlerweile Zinssenkungen ein. Und das wird spannend. Jerome Powell dürfte zwar nur 25 Basispunkte machen, gar nichts zu machen, wäre kein gutes Signal an den Markt. Das könnte als Signal von Panik gewertet werden. Vielleicht wird auch der Abbau der Bilanz äh, pausiert. Die Bilanz ist ohnehin gestiegen. Und äh, der dritte Faktor, und das wird spannend... Jerome Powell dürfte zumindest versuchen, die Hoffnung auf Zinssenkungen erstmal abzukühlen und dementsprechend könnte der Bondmarkt wieder ausgesprochen volatil werden. Apropos Volatilität, wenn man diesen Freitag auch auf der Aktienseite riesigen Optionsverfalltermin, das sorgt auch dementsprechend für Verwerfungen, und Volatilität auf der Aktienseite. So jetzt kommen wir mal zu äh, den, äh, also eins muss ich noch erwähnen, wir haben nächste Woche Freitag den PMI, das ist der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister, am Freitag wird das gemeldet. Und das wird deshalb wichtig sein, weil das Pendel in Sachen Wirtschaft zurzeit wahnsinnig schnell umherschwingt. Wir sind seit Jahresauftakt von äh, harte Wirtschaftslandung zu, weiche Landung zu, gar keine Landung zu, jetzt wieder harte Wirtschaftslandung. Die inverse Zinskurve ist deutlich weniger invers geworden. Oft ein Zeichen, dass die Wirtschaft anfängt zu knirschen sozusagen und die Wirtschaftsindikatoren werden de dementsprechend umso wichtiger. Also der PMI am Freitag kommender Woche wird sehr viel Beachtung finden, wie im Übrigen auch die geopolitischen Ereignisse. Montag bis Mittwoch findet das Treffen zwischen Xi und Putin in Moskau statt. Was wird man dort entscheiden? Man hofft, dass China sich für Friedensgespräche stark macht. Aber was ist, wenn China sich doch entscheidet, äh, Waffen an Russland zu liefern für die Nutzung in der Ukraine? Das ist nicht die Basisannahme bei uns, aber es ist eben eine Wolke, die auch teilweise mit über den Märkten hängt. Nächste Woche haben wir übrigens auch die Ergebnisse von Nike am Dienstag. Wir haben die Zahlen von Tencent am Mittwoch. Einige wenige Werte, die also hier mit im Fokus stehen werden. TikTok äh, wird auch im Fokus stehen. Wir haben nächste Woche den CEO von TikTok äh, vor, einem, vor einem Ausschuss in Washington des Kongresses. Es geht um äh, ein möglichen Verbot von TikTok in den Vereinigten Staaten. Washington pocht auf den Verkauf äh, der App äh, hier für die Vereinigten Staaten. Äh, Medienberichte sind hier sehr, sehr skeptisch. Die New York Times, die New York Post beide berichten Tja, Käufer zu finden, wird sehr schwierig sein. Der CEO von TikTok betont, dass selbst ein Verkauf des Unternehmens nichts daran ändert, dass Washington immer noch Bedenken zur nationalen Sicherheit haben dürfte. Ähm, meta Platforms und Snap konnten davon übrigens am Donnerstag profitieren. Ähm, und äh, das wird nächste Woche hier bei uns auch mit im Fokus stehen. So, FedEx, äh, sehr freundlich heute Morgen. Warum? Aggressive Einsparung. das Management hat richtig auf die Kostenbremse getreten. Die operativen Margen waren 100 Basispunkte höher, als man erwartet hatte, man betont. Das Nachfrageumfeld ist nach wie vor eher schwach. Dementsprechend ist es umso wichtiger, auf die Kostenseite zu achten. Das tut man sehr erfolgreich. Gleichzeitig wurden Aktien zurückgekauft. Der Ertrag pro Aktie also, obwohl der Umsatz im letzten Quartal verfehlte, lag über den Erwartungen des Marktes. Und das Management hebt die Ertragsaussichten für das gesamtlaufende Fiskaljahr an. US Steel, Stahlkonzern. Auch hier wurde gemeldet, dass die Ergebnisse deutlich besser ausfallen werden, als man erwartet hatte. Fast dreimal so hoch wie die Schätzungen des Marktes. Der Wert kann auch profitieren und man glaubt, dass sich dieser positive Trend fortsetzen wird. Kurz ein Blick noch auf die Analystenkommentare heute Morgen. Wir haben einige Aufstufungen. Nvidia heute Morgen bei der Citigroup auf den Empfehlungslisten. Nvidias Kursziel steigt auf 305 Dollar bei der City. Bei FedEx positive Kommentare von der Credit Suisse, JP Morgan und von Barclays. Occidental Petroleum wird von Barclays das Kursziel angehoben auf 78 Dollar. Bei Adobe steigt das Kursziel bei der Credit Suisse auf 350 Dollar. Äh, Nvidia übrigens auch bei Morgan Stanley auf den Empfehlungslisten und Warner Brothers Discovery bei Wells Fargo Kursziel auf 20 Dollar angehoben. Pfizer wird hingegen äh, das Kursziel reduziert. Man bleibt bei nur Haltenswerten. Das Kursziel sinkt auf 44 Dollar. Ja, es ist und bleibt ein wilder Rittgeist. Ich wünsche trotzdem ein gutes Wochenende und, äh, ja, erstaunlich, dass der S&P auf eine so gute Woche schaut und der Nasdaq erst recht auf eine so gute Woche. Die Wall Street insgesamt hält sich immer noch erstaunlich gut. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.